14. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hiç size bir söz verip tutmayan biri oldu mu? Yaşlılar bir zamanlar insanların daha güvenilir olduklarını söyler. Bir anlaşma yaparak el sıkıştıklarında sözlerinin güvenilir olduğunu bilirdiniz. Verdikleri sözleri tutarlardı fakat günümüzde bu türden bir anlaşma ölmüş gibi görünüyor. Bir arkadaşınıza veya akrabanıza para verip hiçbir zaman geri ödemedikleri oldu mu? Veya sizden bir şey satın almaya söz verip başka bir yerde daha iyi fiyatlısını bulup size bir daha hiç dönmeyenler? Bu dünyada o kadar çok yalan, hainlik ve hırsızlık var ki kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Bu da bizi programımızın ana konusuna getiriyor. Bu gezegendeki kısa yaşantımız sırasında kime güvenebiliriz? Vaatlerini kesin olarak kim yerine getiriyor? Aksi durumda büyük bir miktarda para tasarrufu yapabileceği halde sözünü tutan bir adamın öyküsünü okuyarak başlayalım. Bir zamanlar Sezgin Bey adında bir fabrika sahibi varmış. Fabrikasında çekyat ve koltuk gibi mobilyalar üretiliyormuş. Fabrikada elektrikle çalışan pek çok makine varmış. Bir gün elektrik sisteminde bir sorun olmuş ve bazı cihazlar geçici olarak kapanmış. Elektrik tekrar gelmiş ancak o günden sonra zaman zaman kesinti yapmaya başlamış. Sezgin Bey şöyle demiş. Sorunu kendim araştıracağım. Herkes ellerinden geldiği kadar işlerine devam etsin. Böylece herkes işinin başına dönmüş ve Sezgin Bey inşaat işinde çalışan bir arkadaşını aramış. Fabrikada bir sorun çıktı ve bir elektrikçiye ihtiyacım var. Beni kazıklamayacak, dürüst bir adam olsun. Elektrik hakkında hiçbir şey bilmem bu yüzden elektrikçi beni kolaylıkla aldatabilir. Arkadaşı birini tavsiye etmiş. Sezgin Bey elektrikçiyi aramış ve adam fabrikaya gelmiş. Elektrikçi gerekli incelemeyi yaptıktan sonra Sezgin Bey'e rapor vermiş. Transformatörlerdeki bazı çok ince kablolar yanmış. Makinelerin en çok çalıştıkları sürelerde o nokta fazla ısınıyor ve sigortalar atıyor. Sistem soğuduktan sonra sigortaları açabilirsiniz ancak aynı şey olmaya devam edecek. Tüm sistemi kapatmam ve o kabloları değiştirmem gerekecek. Bu işlem epey zaman alacak. En iyisi bu işi pazar günü fabrika kapalıyken veya gece yapmam. Sezgin Bey elektrikçinin doğru söylediğine inanmış. Fiyat üzerinde anlaşmışlar. Sezgin Bey iş senindir demiş. Elektrikçi o gece fabrika kapandıktan sonra çalışmaya başlayacakmış. Sezgin Bey bilmiyormuş ancak fabrikasının müdürü Ali de bir elektrikçi çağırmış. Durumu idare etme yeteneğiyle patronunu etkilemek istiyormuş. Bu yüzden tanıdığı birini çağırmış. Bu elektrikçi de bir inceleme yapmış ve Ali ile birlikte Sezgin Bey'e gelerek rapor vermiş. Ali, e, Sezgin Bey birkaç dakikanız varsa bu elektrikçiyle bir anlaşma yaptım ve sorunu tespit ettik. Bugün iş paydos ettikten sonra transformatördeki kablo tesisatının yenilenmesi gerekiyor. Ancak bu elektrikçi işi yapabilir. Ben de onunla fiyatta anlaştım demiş. Sezgin Bey bu noktada dikkatli davranmak istemiş. Ali'nin iyi bir eleman olduğunu biliyormuş ve etkin, sorun çözücü biri olma hevesini kırmak istemiyormuş. Ali, bu soruna çözüm bulmak için çaba göstermene memnun oldum. Eminim ki anlaştığın elektrikçi iyi bir adamdır. Ne yazık ki ben başka bir elektrikçiyle anlaştım bile. Ali şöyle demiş. 
diğer elektrikçiyi arayıp gelmemesini bildirebiliriz. Yardımına ihtiyacımız kalmadığını söyleyebiliriz. Sezgin Bey düşünceli bir şekilde Ali'ye bakıp şöyle demiş. Korkarım ki bu mümkün değil. Sözümü verdim. Ali yine de çabalarının işe yaramasını istemiş. Eminim bu elektrikçi de işi en az diğeri kadar iyi yapabilir. Zaten kendisi burada. Diğer elektrikçinin ise tekrar gelmesi gerekecek. Ücretleri karşılaştıralım. Ücretleri karşılaştırmışlar ve Ali'nin bulduğu elektrikçinin fiyatı 200 lira daha düşük çıkmış. Bakın benim elektrikçimin ücreti daha bile düşük. Bu doğru Ali. Ancak bir sorun var. Nedir o? Ali hakkında bilgisi olmadığı bir şey olmasından korkarak sormuş. İşi başka birine vermeye söz verdim ve sözümü tutacağım. Kendi anlaştığım elektrikçiyle çalışmakla senin seçtiğinin daha kötü olduğunu söylemiyorum. Daha kötü olabilir, olmayabilirdi. Fakat ben bir söz verdim ve sözümü tutacağım. Bu son sözler acıymış. Ancak tartışmanın sona erdiği anlamına geliyormuş. Patron bir karar vermiş ve öyle olması gerekiyormuş. Sezgin Bey bir söz vermiş ve tutmak için kesinlikle kararlıymış. Daha fazla para harcamak ve diğer adamı geri çevirmek anlamına gelse bile. Önceki programlarda Allah'ın verdiği çok önemli bir vaadi gördük. Ve göreceğimiz gibi o bu vaadi yerine getirmeye kesinlikle kararlıydı. İbrahim'e bir çocuk vaat etmişti ve İbrahim'in bu çocuktan doğacak soyunun hem sayılamayacak kadar çok olacağını hem de tüm dünyanın onların aracılığıyla kutsanacağını bildirmişti. İbrahim yaşlandığında ve vaat henüz yerine getirilmemişken ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Sara İbrahim'i cariyesi Hacer'den bir çocuk yapmaya ikna etti. Peki Allah İbrahim'e bir oğul vaat ederken kastettiği bu muydu? Yanıt belli ki hayır. Çünkü geçen programımızda da Allah'ın bu çocuğun Sara'dan gelmesini istediğini gördük. Peki İbrahim'in hali hazırda edindiği çocuğa ne olacaktı? Ve Allah neden dünyayı onun aracılığıyla kutsamayacaktı? Kutsal kitabı okuyup görelim. Yaratılış 21. bölüm 1'den 11'e kadar olan ayetlerden başlayalım. Rab verdiği söz uyarınca Sara'ya iyilik etti ve sözünü yerine getirdi. Sara hamile kaldı. İbrahim'in yaşlılık döneminde tam Tanrı'nın belirttiği zamanda ona bir erkek çocuk doğurdu. İbrahim Sara'nın doğurduğu çocuğa İshak adını verdi. Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi oğlu İshak'ı 8 günlükken sünnet etti. İshak doğduğunda İbrahim 100 yaşındaydı. Sara Tanrı yüzümü güldürdü dedi. Bunu duyan herkes benimle birlikte gülecek. Kim İbrahim'e Sara çocuk emzirecek derdi. Bu yaşında ona bir oğul doğurdum. Çocuk büyüdü, sütten kesildiği gün İbrahim büyük bir şölen verdi. Ne var ki Sara, Mısırlı Hacer'in İbrahim'den olma oğlu İsmail'in alay ettiğini görünce, İbrahim'e bu cariye ile oğlunu kov dedi. Bu cariyenin oğlu, oğlum İshak'ın mirasına ortak olmasın. Bu İbrahim'i çok üzdü. Çünkü İsmail de öz oğluydu. İbrahim ikinci oğlunun doğumunu kutlayıp neşeninceği zamanda kendini berbat bir durumda buldu. İki kızgın ve kıskanç kadınla uğraşıyordu. Bunun nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Allah'ın vaadini, onun onayı olmadan ve insani bir çabayla gerçekleştirmeye çalışmak yüzünden. O zaman iyi bir fikir gibi görünen şey, İlgili herkes için bir gerginlik kaynağına dönüşmüştü. İbrahim ve Sara'nın Hacer'den çocuk sahibi olmak için evlilik sözleşmesini çiğneme hataları evin içine acılık ve kıskançlık getirmişti. 
şimdi evleri mutluluktan alabildiğine uzaktı. Ve İbrahim'in üzerine iki kadın arasında arabuluculuk yapmak gibi tatsız görev kalmıştı. Daha kötüsü ise İbrahim'den Hacer'i ve oğlu İsmail'i evden atmasının istenmesiydi. İbrahim'in sevdiği, yetiştirdiği ve her şeyini bağladığı çocuk şimdi bir gençti ve İbrahim'in ölmesi halinde aile reisi o olacaktı. Yazılı olarak kayıtlı olmamasına rağmen İbrahim'in Allah'a seslenerek şöyle söylediğini düşünmek zor değil. Benim başıma ne geldi? Ailemi yaralayan bu soruna sen kesinlikle Sara'dan daha iyi bir çözüm getirebilirsin. Bana antlaşmanın İshak'la devam edeceğini ve İsmail'in büyük bir ulus olacağını söyledin. Biliyorum. Fakat oğlum İsmail'i bir daha hiç görmemecesine dışarı atmam gerekiyor mu? Kavraması zor olsa da bu öyküden çok önemli bir ders alabiliriz. Allah'ın vaat yoluyla vereceği şeyi hiçbir zaman çalışarak elde edemeyiz. 12. ve 13. ayetleri okuyarak devam edelim. Ancak Tanrı İbrahim'e oğlunla cariyen için üzülme dedi. Sara ne derse onu yap. Çünkü senin soyun İshak'la sürecek. Cariyenin oğlundan da bir ulus yaratacağım çünkü o da senin soyun. Allah İbrahim'i teselli etti ve ona antlaşmasının İshak'a geçeceğini hatırlattı. Peki Allah senin soyun İshak'la sürecektir derken ne demek istemişti? Bu Allah'ın İsmail'i İbrahim'in oğlu olarak kabul etmediği anlamına mı geliyordu? Kesinlikle hayır. Allah İsmail'in İbrahim'in çocuğu olduğunu ve onun da büyük bir ulus olacağını açıkça belirtmişti. Sezgin Bey Ali'nin getirdiği elektrikçiyle çalışmadığında bu onu daha kötü bir elektrikçi mi yaptı? Tabii ki hayır. İşte aynısı burada oluyordu. İsmail her zaman İbrahim'in oğlu olacaktı ve Allah onu kutsayacağını söylemişti. Allah kısacası kendi günlerinde Nuh'u ve İbrahim'i kullanmayı seçtiği gibi şimdi de İshak'ı kullanmayı seçiyordu. Öyleyse Allah şu sözleri söylerken ne demek istemişti? Senin soyun İshak'ta sürecektir ve senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. İbrahim ve Sara İshak'ı Allah'ın vaadine iman ederek edindiler. Allah Sara'nın yaşlı olması nedeniyle Çocuk sahibi olmasının fiziksel olarak imkansız olduğu bir zamanda onlara bir çocuk vaat etmişti. İshak dünyaya bir mucize yoluyla geldi. İbrahim'in ve Sara'nın övünebilecekleri bir şey değildi. Bu nedenle İshak bir iman simgesi olarak kabul edilebilir. Allah'ın vaatlerini tıpkı İbrahim'in yaptığı gibi iman yoluyla kabul edenler de İbrahim'in gerçek çocukları olarak kabul ediliyor olabilir mi? Belki de burada neslin fiziksel özelliğinden çok ruhsal niteliğine odaklanan bir bildiri vardır. Bu, İbrahim'in çocuğu olmanın ne anlama geldiği midir? Ve bu dünyanın nasıl kutsanabileceği midir? Bunun kaderimizi nasıl değiştirebileceğimizle bir ilgisi var mı? Allah neden bunu böyle gerçekleştirmek istesin? Bu sorulara verilebilecek yanıtlar olmasına rağmen onları bu öyküde bulmuyoruz. Ancak kontrol her zaman olduğu gibi Allah'ın elinde. O İbrahim'e verdiği sözü tutacak, 14'ten 21'e kadar olan ayetlerle bitirelim. İbrahim sabah erkenden kalktı, biraz yiyecek, bir tulumda su hazırlayıp Hacer'in omzuna attı. Çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer, Beerşeva çölüne gitti. Orada bir süre dolaştı. Tulumdaki su tükenince oğlunu bir çalının altına bıraktı. Yaklaşık bir ok atımı uzaklaşıp, oğlumun ölümünü görmeyeyim diyerek onun karşısına oturup hıçkıra hıçkıra ağladı. Tanrı çocuğun sesini duydu. Tanrı'nın meleği göklerden Hacer'e, ''Nen var Hacer?'' diye seslendi. ''Korkma, 
Çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım. Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı. Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu. Oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Allah vaatlerini yerine getirdi. İbrahim ve Sarı'nın bir çocukları oldu. Allah İsmail'i korudu ve şimdi İbrahim iki ulusun babası olacaktı. Biri İsmail'in, diğeri İshak'ın soyundan. Sözlerin sürekli olarak bozulduğu bir dünyada Allah'ın kendi sözünü tutacağına inanabilir ve kesin olarak bilebiliriz. Bir zamanlar Cemal adında genç bir adam varmış. Bu genç Nurhan adında güzel bir kıza aşık olmuş. Zamanla Nurhan'ın kalbini kazanmış ve Nurhan onunla evlenmek istemiş. Kararını Cemal'in askere gitmesinden hemen önce vermiş. Düğün planları veya buna benzer bir şey yapacak zamanları yokmuş. Cemal Nurhan'a şöyle demiş. Geri döndüğümde seninle evlenmek istiyorum. Nurhan seni bekleyeceğim diyerek söz vermiş. Cemal fakat sen çok güzelsin ve iyi bir aileden geliyorsun. Ben yokken pek çok cazip erkek gelip seninle evlenmek isteyecektir. Beni bekleyecek misin diye sormuş. Nurhan bekleyeceğim demiş. Cemal için askerde geçirdiği zaman sonsuz gibi gelmiş. Nurhan sözünü tutarak onu bekleyecek miydi? Onun ne kadar özel bir kadın olduğunu biliyormuş. Genç askerin tahmin ettiği gibi pek çok genç adam gelerek Nurhan'ın kalbini kazanmaya çalışmış. Fakat o her seferinde şöyle demiş. Başka birine söz verdim. Resmi olarak nişan yapmamış olmalarına rağmen Nurhan Cemal'e verdiği sözü tutmuş. Cemal sonunda geri dönmüş ve evlenmişler. Sözlerin yerine getirilmesi uzun sürmüş. Ancak beklemeye değmiş. Tutulan bir sözün gücü tahmin edilemeyecek kadar büyüktür. Söz Allah'tan geldiğinde daha da güçlüdür. Allah İbrahim ve Saray'a yaşlılıklarında çocuk sahibi olacaklarını vaat etmişti. Bilimsel olarak imkansız olsa da Allah bir mucize yaptı. Ancak Allah vaadini yerine getirmeden önce onlar bunu kendi çabalarıyla gerçekleştirebileceklerini sandılar. Fakat insani çabayla yalnızca Allah'ın yapabileceği ve O'nun kendi belirlediği zamanda yapabileceği şey hiçbir zaman başarılamaz. Sabırlı olur ve Allah'ın çalışmasına izin verirsek büyük bereketlerin geleceğinden emin olabiliriz. Cemal ve Nurhan'ın bekleyerek bereketlendikleri gibi İbrahim ve Sara da Allah'ın vaadi yerine geldiği zaman bereketlendiler. Ancak en güzel kısım henüz gelmemişti. Tartışma Soruları 1. Hiç kimsenin sözünü tutmadığı görülen belirsiz dünyada sizce Allah'ın kendi sözünü tutacağına güvenebilir misiniz? Neden? 2. Allah'ın vaatlerini beklerken sabretmek kaderin değiştirilmesinde rol oynayabilir mi? 3. Sizce Allah neden Sara ve İbrahim'e çocuk verme vaadini yerine getirmek için bu kadar bekledi? 4. Allah neden Sara'nın Hacer'i uzaklaştırma isteğini kabul etti? 5. Başkalarının da mükemmel şekilde yapabileceği bir şeyi yapmak için 
Sizin seçildiğiniz bir zaman hatırlıyor musunuz? Sizce neden seçilmiştiniz? Sevgili dinleyiciler, bu programda Allah'ın vaatlerini yerine getirdiğini öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda Allah'ın, İshak'ın kurban edilmesini buyurarak İbrahim'in sevgisini ve itaatini sınadığını göreceğiz. Kaderi değiştiren deneyimine internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin Kutsal Yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler <Gülüyor>